0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni. Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám. A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme
1: do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
0: Čaute, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Dnes to bude veľko lepé, pretože sa dozvieme strašne veľa nových informácií, hlavne o vitamíne D, o tom, ako ho získať zo stravy a či ho vôbec zo stravy získať. Vítam medzi nami hostia docenta Miloša Mikuša. Miloš, čau. Čau, ďaká Leni. Ahoj, Miloš. Mám na teba hneď jednu otázku takto z voleja. V ktorých potravinách alebo kde si môžeme zo stravy vitamín D získať?
2: Tak tu nebude žiadna prekvapujúca odpoveď. Je to taká klasika, ktorá sa píše všade. A... V prvom rade sú to vajcia, mm-hmm. potom mlieko, mliečne výrobky, meso a ako samostatnú kategóriu by som dal ryby.
0: Mm-hmm.
2: Potom okay. ešte sú tam také sekundárne zdroje a to sú riasy a huby. Mm-hmm. No
1: ja som už Filipovi kládol jednu otázku, ktorú mi teda necelkom zodpovedal, ma tak odbil, ale aký je rozdiel, ja stále pýtam na rozdiel medzi D2 a D3. Aký je tam rozdiel medzi týmito vitamínmi. Je tam rozdiel
2: štrukturálny, ale ten nie je veľký. Tam ide o jednu skupinu. Ale napriek tomu, že ten rozdiel je malý, tá účinnosť je v našom organizme je 4 až 5 krát nižšia. Tento vitamín, ako som pochádza z, najmä z húb, kde je umnožstvo závislé od ultrafiolového žiarenia, čiže boli aj pokusy ožarovať, treba šiť také a tak, aby mali viacej. Ale napriek tomu ho menej príjmame, menej ho dokážeme prijať do organizmu a je menej účinný, lebo naše naše enzymy nie sú na to pripravené, aby ho dokonale spracovali.
1: Čiže D2 je menej účinná ako D3 a mala by by ale viesť k tomu istému metabolitu, teda k tej účinnej zložke, ktorá je, má tú hormonálnu aktivitu. Áno, áno, samozrejme,
2: potom to už je to isté, len ten enzym je menej citlivý.
1: Čiže D3 je 4 až 5 krát účinnejšia ako D2. Áno, je to tak.
0: Uh-huh. Preto sa hneď opýtam na ten prvý zdroj D3, ktorý si spomínal a tým sú vajcia. Povieť nám o tých vajciach niečo zaujímavé.
2: <laughs> tak vajcia sú ideálna potravina, hej, nielen preto, že ja obsahujú na svoj objem veľmi veľa d čiže to je 80 až 100 jednotiek v závislosti od veľkosti vajcia hej mm-hmm. Ale je to ideálna potravina aj kvôli ideálnym tukom a ideálnej bielkovine, ktoré sa v ní nachádza. To množstvo v tých vajciach závisí od toho, kde sa tie sliepky nachádzajú. Je tam veľký rozdiel, až 50% medzi klietkovým chovom a voľným výbehom. Pričom najviac d v vo vajciach sa nachádza u týchto sliepok na jeseň. Lebo v lete sa oni schovávajú Jasne. a predsa, predsa to slnko je dôležité aj pre nich, Jasne. ale na jeseň majú nebyť, je super pre nás, lebo vtedy nám už ubúda slnka a uh-huh. tento zdroj je ideálny. Hej. Dá sa to dosiahnuť aj tým, že sa mení krmivo sliepok. Keď, im, keď ich naladujú krmivom s vysokým obsahom D, tak je možné zvýšiť aj obsah dečka v tých klietkových chovoch. Má to tak však taký malý zádrhel, že čím ju budete chovať? Hej? Mm. S výškami rýb. To sme tu mali za sociku, kedy meso aj vajcia smrdeli po rybách, lebo tie ryby obsahujú špecifické masné kyseliny, ktoré sa dostali do tých kurčiat, do tých vajec a všetko smrdelo po rybe. Díky, takéto nechceme,
0: radšej ich pustíte vonku. Preto mi od malička nechutili ani vajcia, dokonca nielen ryby, ale už teraz som sa na ne naučil. Takže asi, asi to bude ono. <laughs> No a mali sme
1: aj také nejaké mlieko, ktoré smrdelo po rybách. Čo mlieko, lebo mlieko je niektorými teda ospevované a niektorými je zatracované. Čo mlieko a vitamín D, obsah vitamínu D?
2: Áno, to mlieko je kauza sama o sebe, ale pre ľudstvo a pre nás je to dôležitý zdroj bielkovín a obživy a je to aj dôležitý zdroj Dčka, pretože... Najmä v zimnom období mlieko a mliečne výrobky tvoria až 10% nášho príjmu d čiže to nie je zanedbateľné.
0: Uh-huh. A
2: je to ideálna potravina na fortifikáciu, čiže na pridávanie d čo sa bežne deje v mnohých krajinách, ale o tom sa môžeme pobaviť neskôr. Takže mlieko áno, Hej. je to dôležitý zdroj.
0: Uh-huh. A čo sýry? ako mliečné výrobky.
2: Syry ako mliečné výrobky sú dobrým zdrojom, avšak záleží od druhu syra. Napríklad, keď zoberieme camembert, tak tam máme 4 jednotky na 100 gramov. Keď zoberieme fetu, už je tam 10 až 15. Takže takže je tam pomerne veľký rozdiel, ale bez ohľadu na to, syry sú sú
0: uh-huh. dobre. A je rozdiel aj v tom mlieku v rámci roka? že Či jar lepšie ako letné, alebo letné ako zimné? Uh,
2: najlepšie, najvyšší obsah sa zistil v lete a na jesen, čož je logické, uh-huh. tak ako u nás. Pričom u, v ovčom mlieku je viacej ako v krávskom, v kozom je menej a v tom krávskom závisí od expozície. Či, či, sú, či sú vonka Mm-hmm. alebo sú zavreté maštely, hej celý rok. Keď sú zavreté maštely, tak bohužiaľ, mm-hmm. teda obsah je tam nízky.
1: Tým si vlastne vysvetlil, prečo vo fete sa nachádza viac dečka, alebo teda to ovčie mlieko, z ktorého aj feta čiastočne môže byť, by alebo býva, byť, by mala byť. <laughs> Nalejme si čistého mlieka. Hej. <laughs> by mala byť. Neviem, či to tak úplne v našich končinách aj je. Samozrejme, ó, Obsah Dčka v ovčom mlieku ak je raz vyšší, tak aj, aj produkt z toho ovčieho mlieka by mal obsahovať viac toho Dčka. Poďme ale k takému inému ešte zdroju. Hovorí sa, alebo niekde som čítal, že meso takisto obsahuje vitamín D. Vlastne pre Filipa je to asi jediný zdroj vitamínu D, lebo Vajce veľmi nemá rád ryby vôbec. A keď sa pozrieme bližšie na to meso, je pravda, že tmavé meso, alebo to červené tmavé meso že obsahuje viac d ako to také chudé biele meso?
2: Nie, toto je čisto hoax. Kde... <laughs> Nie, medzi mesami je minimálny rozdiel, či je to kuracie bravčové alebo hovedzie. Skôr závisí od obsahu tuku. Čiastočne koreluje obsah d s obsahom tuku, čiže v kuracích prsiach je menej ako v prerastanom stejku alebo v buočiku, hej? Mm-hmm. Ale to, toto nie je kľúčové. Kľúčové je opäť to, či tie zvieratka sa pohybujú vonku alebo nepochybujú. Hej, aj tie prasiatka sa niekedy chovali s výbehom, hej, dneska sú zavreté. Čiže snažia sa to experimentálne nahradiť tým, aby im zvýšili d v mese, že ich ožarujú. Normálne opalievanie. Uh-huh. Uh-huh. A ich pripiekli. Ďakujem, dali <laughs> veľkú
0: Bohu, Solária, si keď... potom. <laughs> ah, no, Solária,
2: no, no, keď antenolom.
1: prídeš do Solária a vidíš, že odvádzajú prasiatko ah, stade. Áno, tak si ľahneš mesto neho. Ja. Ešte <laughs> taká záľudná otázka, že kde je viacej vitamínu D? Či je to napríklad kaprie stehno alebo bravčové krídelka? Toto je podobné, čo je <laughs>
2: Čo je väčším zdrojom ako bravčové stehno, sú vnútornosti. Tam najmä dominuje pečeň hej, a to je jedno, že či je to bravčová alebo <laughs> a tam je D-čka niekoľkonásobne viacej, ale aj tak sa bavíme v hodnotách u toho mesa medzi 4 a 10 jednotkami na 100 gramov, hej, čo nie je žiadny zázrak. Mm, čo veľký. nie je to
1: signifikantný zdroj a uzavríme to tak, že medzi jednotlivými mesami nie je nejaký signifikantný ani rozdiel. Je jedno, že či si dám také meso alebo také meso, Sice to tučnejšie by mohlo mať o niečo viac z toho no, d ale, ale, ale nie je to nič, čo nej. by bolo významné. Ale Tady. voľný
0: výbeh je predsa samozrejme. Áno,
2: lepší. ten voľný výbeh, či je chované v Írsku alebo v Argentíne, to je tiež trošku rozdiel hej? Uh-huh. u toho hovedzieho dobytka nepríčne. Že
0: Argentína by v tomto prípade mala byť lepšia. Rozhodne. <laughs> Dobre, prejdeme k ďalšej otázke, ale predtým teda by som raz zhrnul. Vajcia si označil za superpotravinu, v podstate, to je teraz taký moderný áno, pojem. určite. V podstate aj mlieko. Áno, áno, dôležitý zdroj. Meso. Doplnkový zdroj? Doplnkový zdroj, čiže vegetariáni sú úplne v pohode, vegáni to majú horšie. Ano. No, a teraz prejdeme k môjim obľúbeným rybám. <laughs> to bude asi silný, silný zdroj vitamínu D, no ale skús nám povedať trošku viac o nich.
2: V rybách je obrovské rozpetie v obsahu D, čiže tam sa pohybujeme od 60 až po 600 jednotiek na 100 gramov. To je obrovský rozdiel. Vlastne sme rádovo vyššie ako v mese, hej? Mm-hmm a traduje sa, že masné ryby obsahujú viacej dečka. Áno. Mastné ryby, ryby, ryby obsahujú viacej masných kyselin. Bodka. Uh-huh. <laughs> Nie je tam žiadny súvis s dečkom. A u niektorých ryb, ktoré sú chudé, sa dečko ukladá v pečeni. To je klasická ryby olej z pečene. pečenia. Uh-huh. A sú ryby, ktoré ho ukladajú viacej v mese. To sú lososové ryby, haringy a takéto. Ale ten súvis je tam minimálny. Uh, napríklad tu nejak v mnohých tých experimentoch vyšiel ako najlepší zdroj D, A to nie je slučná t- ryba. To nie je. To nie.
1: No a v tých rybach odčovo potom závisí uh, obsah Dčka. Je to tak, že ryby nejako musia vyplávať na hladinu a tam sa nejako slniť na tej hladine, alebo... Ryby
2: neobsahujú enzym v pokoške, tak ako ostatné stavovce, kde by sa im D-čko sú závislé na strave. Čiže sú závislé na planktonie, zooplanktonie, fitoplanktonie, ktorý im dodáva e, jednak masné kyseliny s dlhým reťazcom. Namelo sa so svojim rybám. Fininkové pstru, si vie sám tvoriť. A dodávajú aj d Takže v tomto prípade ryby závisia od toho, aké čisté sú tie moria, ale aj aké sú bohaté. Je tam veľký rozdiel napríklad medzi lososom, ten istý druh lososa, ktorý sa chytil v Baltickom mori a Severnom mori, kým Baltickom mori obsahoval uh, 750 jednotiek na mhm. 100 g, obrovské množstvo. Hej, tak ten, čo bol zo Severného mora, obsahoval polovičku z toho. Uh-huh. Hej, čiže závisia od toho mora, kde, kde sa ten, tá ryba nachádza.
1: Ja, hovoril si o planktone. čiže a, taká zdravá ryba ako tu nejak, tak potom už tam je ten potravinový reťazec. Zrejme, že on potom chytí takú rybu, ktorá sa a, živí planktonov, tu nejak je dravá ryba. Zrejme. áno. Šači,
2: Takže všem, oni... ba, áno závisí od toho, čo zožral. Hmm. Aj ako u nás.
0: <laughs> no dobre, a poďme k tým slovenským rybám. Spomínal si pstruha. To je asi to, čo reálne zaujíma aj našich posluchačov, keďže radi by, alebo každý by rád jedol to, to domáce, to lokálne. Ako je na tom náš slovenský pstruh?
2: Náš slovenský pstruh je na tom výborné, pretože hoci väčšinu pstruhov, ktoré konzumujeme, ak nie ste rybári a nemáte niekoho príbuzného rybára, hmm. konzumujeme s chovou. Pstruh je výnimočný tým, že tá hladina u divo žijúceho pstruha a chovaného obstruha je veľmi podobná a stabilná. Uh-huh. A je v podstate taká priemerná, čo týka všetkých rýb, hej? čiže nie je ani nízka, ani vysoká. No a tu sa dostávame aj k otázke porovnania umelých a
0: divých rýb. Divý so. no. To by ma zaujímalo.
2: No a tu najväčšou otázkou je losos, hej, ktorý mm-hmm. sa 80% z neho chová umelo. E, pre nás hlavne v Norsku alebo Škótsku. Hej, v Amerike majú svoje chovné stanice, v Čile, v Číne. Hej. A tu tá hladina v podstate závisí od toho, čím, čím tie lososi krmia. V minulosti sa tie lososi krmili hlavne s výškami rýb. Hej? Čiže mm-hmm. všetko pri spracovaní rýb už na rybárskych lodiach sa odkladalo a to sa predáva ako krmivo. Lenže začínalo to byť drahé. Hej? Takže začínajú ich v posledných rokoch chovať. Cereáliami chovajú ich sojou. Mm-hmm. Keďže sa zistilo, že potom tie ryby nemajú dostatok d hej, tak začali im d pridávať. Ale nie kvôli zákazníkovi, mm-hmm. ale kvôli imunitnému systému tých rýb. Lebo tie ryby, keď mali málo dečka, boli viacej náchylné na choroby, mm-hmm. infekčné choroby. Čiže to d u nich dokazateľne podporovalo nešpecifický imunitný systém a obranu proti patogénom. Takže oni začali dečko pridávať kvôli tomu, aby tie ryby prežili a boli zdravé. Mm-hmm. Nie kvôli zákazníkovi. Dneska je to už otázka aj zákazníka.
0: Dobre, čiže keď sme si toto všetko povedali, čo odporúčaš? Jesť ryby divé, alebo ryby chované, alebo radšej, teda nie je žiadne ryby.
2: Určite je lepšie trikrát do týždňa chovanú rybu, hej, ako žiadnu. Teba sa to Dúfal som,
0: že to povieš, že <laughs> nie, ale dobre.
2: <laughs> keď máme možnosť mať aj divú rybu, tak určite je to lepšie kvôli celkovému zloženiu aj bielkovín, aj mesa a všetkého. A v tomto ohľade sa javí ako voľba, najmä pre nás, pstruh, hej? Kde tie, ako sme mali, tie hladiny sú stabilné, garantované a radšej chovnú rybu ako žiadnu.
1: Miluša, ja na teba mám ešte jednu takú podpasovku. Ty si autorom viacerých takých veľmi významných podľa mňa kuchárok. Ja ich tu aj niekde mám a ich používam ináč, no, to ti dokážem. No, takže, tuto ich ja mám. Pozrite, aké sú opotrebované, priatelia, pretože ich používam. Mám tam dokonca aj nejaké poznámky, Minenky to má asi moja žena recepty na torty a kadejaké dobroty v tom. A Poďme trošku zaexperimentovať a my sme si na teba prichystali s Filipom takú vec, že oh, pod nám zostorí taký pomyselný D-čkový jedálniček, takto, narýchlo.
2: Tak môžeme si urobiť také experimentálne denné menúčko, že koľko D-čka spotrebujeme. Hej, mm-hmm. tak napríklad na renejke si dáme dve vajcia, dáme tie, ktoré sú z voľného výbehu, mm-hmm. nejaký sír k tomu, to máme... 260 jednotiek medzinárodných. Na obed 200 gramov mesa jedno akého na hubách
0: uh-huh.
2: 60 jednotiek. Na večeru chleba s pečenovým sírom 12 jednotiek. Dokopy 332 jednotiek sme prijali. Uh-huh. To skúsim ešte také druhé menučko, že na renejky si dáme 100 gramov fortifikovaných cereálí, nejaké cornflakesy v mlieku a to máme 200 jednotiek dáme 200 g filetu lososa, to máme v priemere 700 jednotiek a na večeru šalát s fetasírom, keď dáme 50 gramov fetasíru, tak to je 10 jednotiek, dokopy 910.
0: No tak akože to sú neni až také úplne úžasné čísla.
2: Není to zlé, lenže máme tam taký malý drobný zádrhel, uh-huh. pretože mnohé z tých súrovín sú teplne upravené. Čiže uh-huh. dojde k redukcii D. Čiže samotné barenie vajec je minus 10% na tvrdo. Ak urobíme praženicu, už je to minus 20%. Ak tie vajcia zapekáme v torte alebo vo francúzákoch, už je to minus 50%. <súdňa> Keď použijeme meso, dusíme ho... Huby, ak sú sušené, to je ďalší minus 30%. Uh-huh. A napríklad grillovaný losos minus 45%. Takže keď v obi dvoch sme sa dostali na 290 alebo na 600 jednotiek. Hej. Čiže sa nám to stvrklo až o tretinu. Uh-huh. Takže aj toto treba do úvahy, čo nie. Často, často sa pri tých kalkuláciách dá, aj pri tých tabulkách medzinárodných sa to častokrát nezohľadňuje. Uh-huh.
0: Ty si odkiaľ čerpal tieto, tieto hodnoty?
2: Sú medzinárodné tabulky, ktoré udávajú tieto údaje. a plus sú experimentálne štúdie, to varenie, pečenia a tak, ktoré tieto hodnoty udávajú v reálnych číslach. Uh-huh. Avšak... Častokrát sa to nezohľadňuje. Čiže tie hodnoty, ktoré
1: nám udávajú, sú skreslené. Tak to sme obrazne povedané do skely asi však. Pretože už ten malý obsah, ktorý sme teda narátali, napočítali v tom pomyselnom jedálničku, ešte tou teplnou úpravou de facto znížime na ešte menší obsah D. Existuje nejaká ešte stratégia, ktorú by si videla, alebo ktorá, ktorá sa používa vo svete, aby sme ten deficit D nejakým spôsobom kompenzovali Možnosťou je fortifikácia potravín, to ste už aj v jednej epizóde
2: spomínali, čiže do potravín sa pridáva Dčko. Toto začalo už v 30. a 40. rokoch minulého storočia, keď sa zistili veľké problémy s nedostatkom Dčka, najmä u detí a rozšírená krivica. Takže v Amerike aj v Európe, najmä v západnej, teda sa pridávalo Dčko hlavne do mlieka a do cereálií a tento problém sa čiastočne vyriešil.
0: Uh-huh. A je toto obohacovanie potravín vlastne teda cesta?
2: Cesta by to bola, keby každý človek príjmal rovnaké množstvo mlieka, Niek- časť ľudí mlieko vôbec nepie. keby každý jedol komplexy, keby každý používal nejaké nátierkové masla, ja si dám radšej obyčajné maslo. Tým pádom vypočítali, že samotná fortifikácia, keď sa obohacuje iba mlieko, zasiahne 25 ľudí, keď sa používajú aj stužené tuky, už 33 Keby sa fortifikoval chlieb, tak údajne by to zasiahlo až 70 mm-hmm. Takže tu by som sa pozrel na výsledky Fínska, ktoré sa vrátilo k fortifikácii znova v roku 2003 a začalo obohacovať mlieko, tuky a mliečné výrobky. A po desiatých rokoch urobili vyhodnotenie. A boli nadšení, pretože zo 47 nanomólov sa v priemere zvýšila hodnota v populácii na 65 a klesli aj percenta ľudí, ktorí boli vysoko deficientné. Mm-hmm. Ale mal to taký malý zádr, hel. Zase? <laughs> Ako vždycky, že za tých 10 rokov kým v roku 2003 len 11% ľudí užívalo výživové doplnky s d Od 10 rokov neskôr to už bolo
1: 41%. Uh-huh. Takže odkiaľ to d v tej populi? Odkiaľ Zlekárne. Z lekárne. Čiže vlastne tá fortifikácia, to obohacovanie potravín, to je iba taká ako keby teoretická pomoc.
2: Je to teoretická, ale nedá sa to rozšíriť na celú populáciu a tým pádom nie je to celoplošná pomoc hej, pre všetkých, najmä pre starších ľudí.
0: Dobre, my sme spomínali teda ten jedálniček, náš, povedzme slovenský jedálniček, z ktorého by sme nedostali príliš, príliš mnoho D, teda by to bolo nedostatočné. Ale ja sa zamýšľam, aký by musel byť náš jedálniček v zime, kedy... Tam je naozaj potreba to, tej suplementácie vitamínom D niekoľkonásobne vyššia. Nebodaj, aký by musel byť jedalniček, alebo ako teda, teda získavajú vitamín D, ja neviem, laponci alebo eskimaci, ktorí slnka nemajú vôbec.
2: No, no, tak k tej prviej otázke, ako by to malo byť v zime, no je to jednoduché. Dáš si denne 22 jed za 800 gramov obstruhach, alebo lososa a si vyvovený. Ak to každý deň zvládneš, tak máš 4000 jednotiek,
0: to by som potreboval mať aj toľkomesačný príjem asi, aby som to
2: zvládal. <laughs> jednak je to nestraviteľné a zdraví neprospešné samozrejme.
0: No čo teda tá druhá časť otázky? Ako sú na tom eskimáci alebo laponci, ktorí nemajú v podstate takmer žiadne UVB žiarenie na tvorbu Dčka?
2: Táto celá populácia je prispôsobená na to, že Dčko z Slnka nezískava. Sú to potomkovia populácie, ktorá osídlila Severnú a nakoniec aj Južnú Ameriku. A táto populácia počas posledného zalednenia bola skoro 10 000 rokov uzavretá v Beringovej úžine. A oni sa museli prispôsobiť. Mm-hmm. Hej. A za 10 000 rokov sa prispôsobili. Čiže došlo k, opakov, k novým mutáciám a k zmenám. A oni dokázali príjmať dečko z potravy. Ale dôležité je, že to D potrebovali odovzdať aj svojim potomkom, deťom. A aby k tomuto došlo, tak jedna z tých mutácií spôsobila, že tieto ženy v prsníkoch majú oveľa viacej mliečných žliaz, sú rozkonárenejšie, to mlieko je výživnejšie a obsahuje viacej D. Čiže táto mutácia, ktorá dodnes existuje u nich, spôsobila, alebo vďaka nej tie deti mali dostatok D. A ešte tam ďalšia obrovská mutácia, ktorá sa rozšírila v populácii. A síce toto obyvateľstvo za tých 10 tisíc rokov nemalo skoro žiadne sacharidy. Uh-huh. A tá mutácia spôsobila to, že dokážu spracovávať bielkoviny a tuky, z nich vyrábať cukry, bez toho, aby mali dnu, alebo zličený cholesterol, alebo akékoľvek problémy. Čiže keď my si zoberieme nejakú dietu ako príklad a budeme ju aplikovať, že toto je zdravá dieta, oni nemajú cholesterol, hej, Ketom, majú dobré dečko. hej. A to ako keto dieta alebo niečo, a ty, ty ju používajú budeš zdravý, je to blbosť. Lebo oni sú na to geneticky za tých 10 tisíc rokov prispôsobení.
1: Mm-hmm. Čiže niečo podobné ako, ja neviem, v Mongolsku napríklad na tých stepiach, kde tie rodiny kočujú, tak oni majú jediný zdroj tekutín, mlieko a jediný zdroj vlastne tej pevnej stravy je meso. Oni nemajú nejaké šaláty alebo nejaké obilniny. Jasne, táto mutácia sa
2: rozšírila aj do Sibíria a do časti Ázie, takže oni sú potomkovia
1: z tej istej populácie. Takže. No a poďme tak trošku zahypotetizovať. Miloš, aký máš názor na to, keby som ti povedal, že v budúcnosti pandémia nedostatku D-čka by, mohlo, by mohla vplývať na celú populáciu sveta tak, že by sa tieto genové mutácie začali vyskytovať aj u tej populácie, ktorá napríklad žije v tom miernom pásme. Bolo by také podľa teba niečo reálne? Tá pandémia nedostatku
2: d sa zhoršila najmä posledných 150 rokov. Hej. Máme ju tu Nastúpila tým, že sme začali farmarčiť, že sme prestali žiť voľným spôsobom života. Ale zhoršuje sa to najmä posledných 150 rokov. Po 50 rokoch, keď bola tá krivica, hej, v tých 30 rokoch sa to vyriešilo. Hej, tým, že deťom dneska podávame povinne, hej, dejčko po dvoch týždňoch. Po 100 rokoch hej, sme dospeli k pandémii alebo k problému s so osteoporozou, ktorý bol celoplošný. Takže zaviedlo sa, že 400-800 jednotiek, najmä už je dôležité vo veku nad 50 rokov, aby sa zabranil poroze. Ale až dneska sme zistili, že d má parakrinné funkcie, najmä posledovaný imunitného systému napríklad, ovplyvňuje mnohé t- choroby, ktoré dneska označujeme choroby z civilizácie. A teraz sme zistili, že tieto Chorobia. tieto hladiny musia sa riešiť oveľa vyšším množstvom dečka. Čiže na toto všetko náš organizmus zreaguje, ale treba čas.
0: Aha. Mm. Čiže od priemyselnej revolúcie v podstate nastal takýto zlom. a Na to, aby sme teraz vyriešili tú tretiu fázu, keď to tak zoberieme po tých 50 rokoch, tú tretiu fázu, kde naša hrozbou sú civilizačné ochorenia, tak opäť by sme sa mali k tomu postaviť čelom a s tým dečkom pracovať trochu inak. Ale teda ešte tá tá otázka, ktorú sa pýtal Rady. Ako to ty vidíš, príde nejaká takáto genetická mutácia u nás?
2: Zoberme si dva príklady z tej nedávnej histórie, hej, za posledných 10 tisíc rokov, ako farmáčime. Tak jeden príklad je, že časť ľudstva žije v podmienkach alebo v prostredí, ktoré nie je ideálne. Na, vo, napríklad vo vysokých nadmorských výškach, kde je hypoxia, Tibet, etiópske výšiny, Andy. Hej? Uh-huh. A tí ľudia sú v pohode, lebo došlo k ním, e, u nich mutáciám, ich erytrocity sú na to prispôsobené. Až a na týka toho farmarčenia, v našich zemepisných šírkach je bežné, že tolerujeme mlieko. K tejto tolerancii, čiže k tomu, že mlieko dokážeme aj vo vyššom veku stále spracovávať, došlo zhruba po 4000 rokoch tlaku, hej? Uh-huh užívania, jedenia mlieč, mlieka mliečných výrobkov a keďže sa to ukázalo evolučne ako dôležitý zdroj potravy, tak telo proste vyplo mechanizmus, že ten enzym ďalej funguje, hej, laktáza, ktorá štiepi laktózu. Čiže k tomuto procesu došlo nielen v severnej a strednej Európe, ale o pár tisíc rokov neskôr aj na Blízkom východe a o pár tisíc rokov neskôr, neskôr aj v Afrike. Mhm. Čiže ten tlak, keď je, tak to telo sa prispôsobí. Myslím si, že aj dneska sme už pod tlakom pár sto alebo tisíc rokov. Hej, tred posledných 150 rokov je to extrémne zle. Mm-hmm. A už dneska máme varianty napríklad receptorov vitamínu D, kde niektorí ľudia aj na tú nízku hladinu reagujú dobre, hej, mm-hmm. že sú, sú s neustotožnení, lebo ich receptor je účinnejší a to, to málo Dčka vychytáva lepšie. Čiže už sme na začiatku Nových, nových ľudí, pa- riešenia tejto pandémie. Ale kým sa to vyrieši, kým sa vyčistíme, kým dojde k tomu evolučnému tlaku, tak neostáva nám nič iné, len sa D-čkom
0: suplementovať. No tak
1: toto bol brutálny záver ako hrom, ale ešte vysvetliť, čo sú erytrocity a hypoxia. <laughs> no, Takéto výrazy.
2: Ja aj to som tak zvolil a ja zabil Hey. Hypoxia je vlastne stav, keď je nedostatok kyslíka v atmosfére.
1: Hovorí sa, že tam je riedký vzduch v tých vysokých ano, ano, nábranských... horolesci,
2: horolesci. Na, na 4000 metrov, skúsil som to, tam už dochádza k istým aj halucináciám, <laughs> keď si na
1: to není pripravený. No a tí ľudia, čo tam teda bežne žijú... Ale tak... žijú
2: bežne na 4000 metrov, takže oni nemajú ani halucinácie,
1: okrem... A povedal si, že majú na to uspôsobenie erytrocity, tak skús ešte... Áno, to, to, erytrocity to, sú
2: červené krvinky, ktoré ten kyslík z rozvádzajú po tele, čiže v pľúcach ho príjmajú do hemoglobínu a rozvádzajú po tele. A ich erytrocity sú oveľa efektívnejšie v tomto príjmaní kyslíka a rozvádzaní po tele, čiže oni nemajú žiadny problém z toho nedostatku kyslíka.
0: Čiže preto to sa chodí aj trénovať do vysokých nadmorských výšok v podstate.
2: Áno, aby si ten organizmus vytvoril viacej červených krviniek a aby boli efektívnejšie ale nemá tu, tí športovci nemajú tú mutáciu narodil etiobčanov mm, a sme, a sme doma, ktorí sú dobrí bežci u nich nedochádza hypoxia pretože ich eritrocity sú veľmi schopné roznášať kyslík mm-hmm. a preto ich nedobehneme ani keby sme išli oproti
1: Miloš ty si potom spomínal to mlieko ten enzym laktáza ktorý vlastne štiepi mliečný cukor a mne pritom napadlo pri tom mlieku, že my sme si vlastne nerozobrali rozdiel medzi nízkotučným mliekom a plnotučným mliekom. Je tam nejaký rozdiel v obsahu Dčka?
2: Áno, niektorí ľudia na základe nutričných poradcov a, a snahe schudnúť omylom a mylne konzumujú nízkotučné výrobky vrátane nízkotučných mliečných výrobkov. A tým pádom sa aj ochodobňujú o Dčko, pretože k tým, že on je v tuku rozpustný, tak keď ošľaháte odtiaľ všetok tuk, tak odstraníte aj všetko D. Uh-huh. Takže je to prázdne. Hm.
1: No, tak o, to je taká praktická možno bodka. pomienka a bodka. <laughs> Filip, dokážeš toto nejako zhrnúť do takej jednej, dvoch, troch, štyroch, desiatich vied?
0: Ideálne do jednej, lebo toto by veľmi náročné. V prvom rade teda ďakujem Milošovi, bolo to naozaj vyživné. No a čo sme sa dozvedeli, že nejako, nejaké to d v strave nájdeme, ale naozaj by sme museli konzumovať výhradne určité typy potravy, ako vajcia a mlieko, veľa rýb, červené meso. O sme zistili, že nie je takým zdrojom dečka akým sa hovorí, čiže tam ten rozdiel nie je. A naozaj, radšej ryby jesť, ako ich nejesť. A ideálne z týchto potravín sú tie, ktoré sú vo voľnom chove. Takže asi toľko a ostatné pikošky si pozriete potom v našom podcaste. Ďakujeme.
1: Ďakujem, Chalani. Ďakujem, že ste to s nami vydržali. Čaute.
0: Čaute. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.